0: Grenzenlos hören. Zeit für Bayern. Jeden Sonntag ab 12 Uhr.
1: Als ich an der ersten Avenue war, war ein Riesenrauch. Und mein Mann sagte zu mir, das sieht wie das World Trade Center aus. Und ich habe gesagt, nein, das kann es nicht sein. Das war der Turm auf der rechten Seite Nummer 1. Bis ich dann auf der vierten Avenue war, habe ich nochmal angehalten. Und dann ist der zweite Turm auf der linken Seite, auf einen Flammen aufgegangen, so ungefähr ein Drittel von
2: oben.
3: Jetzt so bin ich auf dem Balkon einer Wohnung, das ist der 35.
4: Stock in einer
5: Entfernung von etwa 5-6 Kilometern zum World Trade Center aus dessen rechten Turm dicke Flammen
6: schlagen, Rauchwolken aufsteigen und... und Menschen sind rausgesprungen, also Leute kamen und ins, ins Gegend gerannt und äh, die Zeugen berichteten, dass überall ums Gebäude herum einfach Leichen lagen. Menschen sind die ganze Zeit aus dem Gebäude rausgesprungen. Es war wahnsinnig laut, es war so laut wie, als wäre noch ein Flugzeug reingeflogen und auf einmal in Sekundenschnelle waren wir alle in, in brennendem Rauch und
0: Asche eingeholt ...offensichtlich, alle. das lässt sich schon jetzt feststellen,
5: die Manhattan je erfasst hat, es brennt seit gut zehn Minuten der zweite Turm des 110 Stockwerker Hohen World Trade Centers des Welthandelszentrums in Manhattan. Es gilt als sicher, dass zwei Flugzeuge involviert sind, zwei zweimotorige Flugzeuge, die jeweils einen der Türme angesteuert haben. Das zweite Flugzeug soll geradezu
7: den von mir aus New York City, 11. September 2001. Gerade sind zwei Flugzeuge in die beiden Tower des World Trade Center gerast. Unter der Wucht des Aufpralls der beiden Maschinen und durch die dadurch verursachten Brände sacken die Zwillingstürme bald darauf in sich zusammen. Tausende finden in dem Finanzdistrikt der amerikanischen Millionenmetropole den Tod. Eine Tat islamistischer Terroristen mit Osama Bin Laden und Al-Qaida als Drahtziehern.
8: Überall auf dem Globus ist man von dem Verbrechen schockiert. Schockiert über die brutale Vorgehensweise der Attentäter, die im Namen Allahs agiert und den Islam für politische Zwecke missbraucht haben. Auch in Bayern lebende Moslems waren damals entsetzt und sind es noch heute.
9: Das war grausam. Also der Koran oder der Islam bejaht sowas überhaupt nicht. Das ist halt eine ganze fanatische Interpretation für unsere Religion. Und Fanatismus gibt es ja überall. Wir sind sie in allen Religionen und in allen Nationen auch.
6: Also beim 11. September, ich kann mich noch an den Tag daran erinnern, da war ich in der Arbeit und wir waren geschockt. Also wir waren alle geschockt, auch meine Kolleginnen und Kollegen. Also wir hatten am Anfang gedacht, das gibt es nicht, sowas. Sowas kann nicht passiert sein. Da hat sich der Nachrichtensprecher verlesen. Und als wir dann die Fotos und die ganzen Bilder auch gesehen haben, also wir waren erschüttert. Also ich war auch erschüttert, als Muslimin auch, dass man aufgrund eines Glaubens, so fanatisiert sein kann, dass man unschuldige Menschen in den Tod mitreißt, bloß weil einem versprochen wurde, er kommt dadurch in den Himmel.
7: Nach 9-11, wie der Anschlag nach der Zählweise im amerikanischen Kalender genannt wird, beginnt eine neue Zeitrechnung. Das Attentat hat die Welt verändert, sich ins kollektive Gedächtnis der Menschheit eingebrannt. Die Wunden, die diese Geschehnisse hinterlassen haben, sind noch lange nicht vernarbt, auch in Bayern nicht. Noch immer werden im Freistaat wohnende Moslems mit den Terroristen von New York gleichgesetzt, obwohl sie deren Taten verabscheuen. Diskriminierungen und Pauschalverdächtigungen sind an der Tagesordnung.
9: Die Sache hat sich etwas dramatisiert, dieser Verdacht entstand plötzlich gegen alle Muslime, die in Deutschland leben, dass sie halt vielleicht mal als Schläfer da zu bezeichnen sind. Wissen Sie, überall gibt's halt gute und schlechte Leute und man kann nicht alles in einen Topf reintun.
8: Vorbei die Zeiten, als man noch wie in den 1960er und 70er Jahren unbeschwert aus dem Orient sogenannte Gastarbeiter anwarb und in Deutschland von ihrer Exotik angetan war. Ganz zu schweigen von der Faszination Goethes für die Kultur des Ostens. Der Dichter Fürst warf einen
5: ganz anderen Blick auf die Zukunft der Kulturen. Wer sich selbst und andere kennt, wird auch hier erkennen, Orient und Okzident sind nicht mehr zu trennen. Mein Nachbar, der Moslem, ein Feature von Thomas Senne.
7: Auseinandersetzungen des Ostens mit dem christlich geprägten Westen sind nicht erst ein Phänomen unserer Tage. Vor Jahrhunderten sorgten die sogenannten Türkenkriege für Unruhe und Gesprächsstoff. Legendär Prinz Eugen, der edle Ritter. Im 18. Jahrhundert galt er als Retter des von osmanischen Kriegern bedrängten Abendlands.
8: Inzwischen hat sich der Pulverdampf verzogen. Doch noch heute befinden sich Relikte der damaligen Kriege in deutschen Museen. So erinnern erbeutete Krummdolche, Sättel, Helme und zwei Türkenzelte im Ingolstädter Armeemuseum an die Schlacht von Mohatsch 1687, als das türkische Heer bei dem ungarischen Ort vernichtend geschlagen wurde.
7: Matthias Rohe, Islamwissenschaftler an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, weiß aber, dass der Islam nicht nur in deutschen Museen, sondern überall in unserer Gesellschaft Spuren hinterlassen hat.
10: In unterschiedlicher Weise. Sehr stark durch Kulturtransfer, etwa im Mittelalter. Und das betrifft die unterschiedlichsten Wissenschaften. Naturwissenschaften wie Mathematik, oder auch Medizin, Kulturphänomene wie bestimmte Werkstoffe, technische Dinge, Luxusgüter, aber auch geistesgeschichtlich. Beispielsweise wäre die Beschäftigung mit der antiken Philosophie ohne die Vermittlung und Weiterentwicklung über die Araber, und das waren nicht nur Muslime, das waren auch Christen und Juden, sollte man dazu sagen, eigentlich so nicht denkbar. Und dieser kulturelle Austausch ging sicherlich weiter. Er hat uns in gewisser Weise auch dadurch beeinflusst, dass wir Zeiten immer wieder hatten, in denen wir uns feindselig gegenüber gestanden sind, so dass im Grunde die islamische Welt auch in der politischen Wahrnehmung bei manchen so etwas geworden ist wie der Antichrist, die Belagerungen Wiens und daraus ziehen ja manche rechtspopulistischen politischen Parteien heute noch honig in Österreich die FPÖ beispielsweise, die eben an die Belagerungen Wiens erinnert und ähnliches mehr. Nun sollte man die Geschichte nicht vergessen und man sollte es nicht wegwischen, dass wir unsere gegenseitigen, auch unangenehmen Begegnungen hatten. Aber man sollte doch realistisch in die Gegenwart und in die Zukunft schauen, dass wir diese Gegensätze Gott sei Dank noch mittlerweile überwunden haben.
7: In Europa nach den Türkenkriegen populäre Janitscharenmusik, benannt nach der Elitetruppe des Osmanischen Reiches oder der maurische Kiosk von Bayernkönig Ludwig II., belegen, dass kriegerische Vorgänge in Musik und Architektur manchmal auch einen friedlichen Nachhall finden.
8: Und was bitteschön wäre die europäische Literaturgeschichte ohne Kaffeehäuser? In ihnen ließen sich Intellektuelle von Wien über Prag bis Berlin bei einer Tasse Mokka zu geistigen Höhenflügen anregen. In verrauchten Cafés parlierten Schriftsteller wie Franz Kafka oder Max Brod. Hermann Kästen oder Oedin von Horvath arbeiteten dort an Manuskripten. Ohne die Musulmanen wäre dies undenkbar gewesen. Johann Sebastian Bachs Kaffeekantate gäbe es dann ebenso wenig.
10: In der Tat, die Kaffeehauskultur hängt zusammen mit der osmanischen Präsenz auf dem Balkan. Wir wissen nicht genau, ob es tatsächlich so war, aber nach der zweiten vergeblichen Belagerung Wiens durch die Osmanen ist da der ganze Trost zurückgeblieben. Kaffee, Säcke und ähnliche schöne Dinge mehr. Und damit hängt sicher auch die Entwicklung der Kaffeehauskultur in unseren Breiten zusammen. Das sieht man schon an den Namen der alten Kaffeehäuser zum Schwarzen Kamel und wie das da alles so heißt. Und natürlich, wenn man schon mal gewonnen hat, gibt man das gerne auch symbolisch zu erkennen. In indem man beispielsweise das Flaggensymbol des Gegners, den Halbmond, dann in ein Gebäck umformt, das Croissant. Und dann kann man sozusagen rituell diesen Sieg nochmal nachgenießen, indem man das äh, Herrschaftssymbol des Gegners verspeist.
8: Ganz selbstverständlich geht man heutzutage ins Café oder lauscht Mozarts Oper die Entführung aus dem Serei. Ein Stück, das von Irrungen und Wirrungen im Landhaus eines Sultans handelt. Orient und Okzident aus dem Blickwinkel des 18. Jahrhunderts.
7: Die Herausforderungen unserer Tage sind allerdings andere als vor über 200 Jahren. Denn mittlerweile ist der Orient nach Deutschland gekommen. Rund vier Millionen Muslime mit deutscher oder ausländischer Nationalität, ein Großteil davon Sunniten, leben derzeit in der Bundesrepublik. Die größte Gruppe, gut zwei Drittel, stammt aus der Türkei und wird von der türkisch-islamischen Union der Anstalt für Religion, kurz DITIB genannt, unterstützt. Es gibt jede Menge Vereine, die den interkulturellen Austausch pflegen. Vor allem in Großstädten sind ganze Viertel von der islamischen Kultur geprägt.
8: Multikulti lautet das Stichwort und ist in den Metropolen der Welt angesagt. Längst ist die Mixtur der verschiedensten Kulturen auch deutscher Alltag. Der Kontakt mit Arabern eine Selbstverständlichkeit. Und doch weiß der Normalbürger über Geschichte und Kultur der arabisch sprechenden Bevölkerung meist wenig. Für den Erlanger Wissenschaftler Horst Kopp und seine Mitstreiter Anlass, in Nürnberg ein arabisches Museum zu planen.
11: Die Ziele dieser Institution, möchte ich sagen, sind zweierlei. Zum einen im traditionellen Sinne ein Museum einzurichten, das die arabische Kulturrennen, die ja von Marokko bis Jemen und von Syrien bis Ägypten sich sehr unterschiedlich darstellen, zu zeigen um deutlich zu machen, dass es eine reiche Kulturlandschaft in dieser Region gibt. Die zweite Seite, für mich genauso wichtig, ist, dass dieses Haus ein Haus der Begegnung werden soll, ein Haus des Dialogs zwischen Europäern und Arabern. Das sind ja immerhin unsere Nachbarn jenseits des Mittelmeers und wir wissen viel zu wenig von ihnen. Wir haben viel zu wenig Kontakt mit ihnen, um wirklich zu erfahren, was denken sie, was fühlen sie, welche Einstellung haben sie zu uns und auf diese Weise Vorurteile abzubauen.
7: Wegen seiner Initiative erntete der Wissenschaftler allerdings nicht nur Zustimmung.
11: Als zum ersten Mal eine DPA-Meldung durch die Welt ging, dass sowas geplant sei wie dieses Arabische Museum, da habe ich massiv über das Internet Hassmails bekommen, wie es schlimmer nicht mehr geht. Da wurde dann gesagt oder geschrieben, in so einem Museum müsste man doch hauptsächlich abgehackte Hände ausstellen und gesteinigte Frauen. Das sei doch die arabische Kultur. Und Selbstmordanschläge müssten da gezeigt werden und so. Das hat mich am Anfang etwas erschreckt, aber das ist inzwischen vorbei. Wir wollen ja in dem Museum durchaus auch die Gegenwart darstellen. Und Gegenwart heißt eben auch in der ganzen Differenziertheit der dortigen Gesellschaften. Natürlich gibt es Diskriminierung von Frauen. Natürlich gibt es das Problem Verschleierung. Aber man sollte das Ganze in einem größeren Kontext darstellen und selbstverständlich wissenschaftlich fundiert und dabei auch die Seiten zeigen, die bei uns eben sonst nicht gezeigt werden. Dass es eben eine Frauenbewegung gibt in der Region, die auch vielleicht mal ernst genommen werden sollte. Es geht einfach darum, die Vielfalt dieses Raumes deutlicher zu machen. Und die besteht eben nicht nur aus Terror und Islamismus, und Hass gegen Europa oder gegen den Westen.
7: Noch ist das Arabische Museum bloß Zukunftsmusik, müssen Gelder aufgetrieben und passende Räume gefunden werden. Doch schon jetzt weiß der Vorsitzende des Initiativvereins, Horst Kopp, dass in dieser Einrichtung ein Thema nicht im Mittelpunkt stehen wird, der Islam.
11: Wir benutzen in allen unseren Konzepten ganz bewusst das Reizthema Islam nicht. Das heißt nicht, dass wir das ausblenden, aber für uns wird die Diskussion zurzeit so von diesem Reizthema dominiert, dass wir da ein bisschen dagegenhalten wollen. Der Islam ist natürlich wichtig für diese Region, aber immerhin 10% der Araber sind auch Christen. Das darf man auch nicht vergessen. Wir wollen einfach diesen Mainstream, der zurzeit herrscht, dass alles, was in der arabischen Welt Schlimmes und Schlechtes passiert, unter dem Stichwort Islam Subsumiert wird. Gerade die jungen revolutionären Bewegungen zeigen ja, dass die Menschen dort überhaupt nicht auf Religion aus sind, sondern dass sie hauptsächlich an Menschenrechten, europäischer Prägung, also im Sinne der französischen Revolution, sagen wir, interessiert sind und dass der Islam da bei der ganzen Auseinandersetzung so gut wie keine Rolle spielt.
8: Während beim künftigen Arabischen Museum Nürnberg die Religion nicht im Vordergrund stehen wird, gewinnt das Thema Islam beim Filmfestival Türkei Deutschland zunehmend an Bedeutung. Bei diesem größten Kinoereignis zwischen beiden Ländern geben sich Jahr für Jahr in der Dürerstadt Prominente wie der Regisseur Fatih Akin oder der Schauspieler Armin Müller-Stahl die Klinke in die Hand. Brandneue Streifen präsentieren aktuelle Trends aus der Cineastenszene. Diskussionen sorgen für einen lebendigen Gedankenaustausch, sagt der türkischstämmige Geschäftsmann und Festivaldirektor Adil Kaya.
4: Das Thema Islam spielt beim Filmfestival Türkei Deutschland seit einigen Jahren, jedes Jahr eine sehr wichtige Rolle. Wir sind sehr bemüht, nicht nur aus der Türkei, sondern auch aus Deutschland und aus den Nachbarländern der Türkei wie Iran, Irak etc., Dokumentarfilm einzubauen, um dieses Thema Annäherung zwischen islamischer Kultur und der europäischen Kultur immer wieder zu diskutieren. Wir haben jedes Jahr dann auch eine Podiumsdiskussion, wo dieses Thema dann aus verschiedenen Blickwinkeln thematisiert wird. Ich muss sagen, der Zuspruch ist sehr, sehr groß. Da ist ein großer Bedarf für eine Diskussion und für das Verstehen gegenseitig. In seinem westöstlichen Divan, einem
8: Gedichtzyklus entstanden aus der Begegnung mit orientalischer Poesie, hatte sich schon
5: Goethe viele Gedanken zum Thema Islam gemacht. Närrisch, dass jeder in seinem Falle seine besondere Meinung preist. Wenn Islam Gott ergeben heißt, in Islam leben und sterben wir alle.
7: Seit rund 40 Jahren lebt Mohammed Yunis in der Bundesrepublik. Längst ist der gebürtige Ägypter deutscher Staatsbürger, hat aber immer noch starkes Interesse an der arabischen Welt und verfolgt die dortigen Demokratiebewegungen mit großer Sympathie. Im Nürnberger Islamzentrum fühlt sich der Architekt genauso zu Hause wie in Fürth, wo er sich als parteiloser Stadtrat für sozialschwache Mitbürger engagiert. Seinen Glauben bringt der Sunnit auf eine unkonventionelle Formel.
9: Die ganze Philosophie von der Religion, von dem Islam, das ist Reinheit und Sport Wenn wir jetzt anfangen zu beten, betätigen ja, halt Sportarten Aber wir beten gleichzeitig
7: Mit Sport meint Mohammed Yunis die häufigen Verbeugungen der gläubigen Muslime Zu den liturgischen Sprüchen des Vorbeters in der Moschee Bevor es in die heiligen Räume geht, müssen die Gläubigen ihre Schuhe ausziehen Und sich in einem Waschraum mit Wasser reinigen
8: Die Nürnberger Moschee des Islamischen Zentrums in der Hessestraße 12 bis 14. Ein schlichtes mehrstöckiges Gebäude. Für die Gebete ist es streng in Bereiche für Männer und Frauen unterteilt. Kunstvolle Kalligraphien mit Sätzen aus dem Koran hängen im blau-weiß gekachelten Gebetssaal an den Wänden. Während die Männer sich beim nachmittäglichen Gebet voll religiöser Inbrunst auf die Teppiche werfen, krabbeln Kinder durch die Reihen der Gläubigen. Es herrscht eine entspannte Atmosphäre. Auch Mohammed Yunis vollzieht die Zeremonie mit Andacht. Wie aber sieht seine religiöse Praxis bei einem normalen Arbeitsalltag aus? Hat er da immer einen Gebetsteppich dabei, zusammengerollt in der Aktentasche, bereit zum Einsatz für die Verbeugung gen Mekka?
9: Nein, man kann das in der Früh an sich das praktizieren einmal und dann abends, wenn man nach Hause wiederkommt, die restliche vier Salawat auch herrichten. Das heißt, die sind fünf insgesamt. du früh, wenn ich zu Hause bete, habe ich einmal abgewickelt und die restliche vier mache ich am Abend zu Hause. Auf einmal, hintereinander. Und das ist auch so listig und erlaubt. Ja.
8: Dass immer weniger junge Leute die Gottesdienste besuchen, ist auch im Islam ein Thema. Woran das liegt? Der vierte Stadtrat zuckt mit den Schultern. Vielleicht die Folgen einer weitgehend säkularisierten und von Profitdenken dominierten Umgebung. Doch sind das die einzigen Probleme der in Deutschland lebenden Muslime?
9: Die Muslime hier in Füt oder in Deutschland, wir haben gar keine Probleme. Also das Problem, die jetzt die Medien verursacht hat, das hat ungefähr vor circa 15 Jahren mit dem Kopftuch angefangen. Ne? Also das war irgendwie eine Mode in ganz Europa gegen Kopftuch oder gegen die Frauen, die das Kopftuch tragen, vorzugehen. Das war ein Trend vor 15 Jahren. Jetzt ist sie mittlerweile die ist jetzt langsam abgestorben oder geschwächt worden, weil die Deutschen oder die Europäer, die haben gesehen, die Frauen, die Mädchen, die, die das Kopftuch tragen, die sind ja friedlich, die sind auch nett, die sind meine Nachbarin, die ist meine Kommilitonin, die ist meine Schülerin da. Also, die sind genau Menschen wie Sie und wie ich. Ja? Und die, die sind halt nicht gezwungen, solche Kopftucher zu tragen. Die sind wirklich Freiwillige.
7: bei Karl huller hat türkische Wurzeln, stammt aber aus Neuendettelsau. Als Einkäuferin arbeitet sie seit 1995 für einen global agierenden Maschinen- und Anlagenhersteller. Die 34-Jährige trägt kein Kopftuch Anders als ihre Mutter.
6: Meine Mutter selbst, sie trägt ein Kopftuch, aber meine Mutter verhüllt sich da nicht. Also sie läuft im Sommer auch um kurzärmlich, hat auch Röcke an, auch Kleider und Hosen. Das ist ein Klischee, was mich zum Teil auch, als ich mit meiner Ausbildung angefangen hatte, hatte mich das genervt. Warum, weshalb, wieso ich kein Kopftuch trage? Durchs Kopftuch tragen habe ich mir schon so oft die Frage gestellt, bin ich dann ein besserer Moslem?
7: Eine Frage, die Shidem Baikal Hula für sich klar mit Nein beantwortet und deshalb auf das Kopftuch verzichtet. Mit einer gewissen Nonchalance übt diese Muslima auch ihre Religion aus.
6: Mir wurde in der Erziehung schon mitgegeben, was die Pfeiler des Islams sind. Ich halte mich auch an den Fastenmonat Ramadan, das Fasten, aber ich muss jetzt zu sagen, ich bin ein liberaler Faster, ich faste am Wochenende. Also unter der Woche tue ich das nicht. Irgendwann muss ich natürlich diese Fehlfastentage nachholen, aber ich denke mir mal, wenn ich dann Rentner bin oder im hohen Rentenalter dann bin, dann kann ich das nachholen.
7: Für die 32-jährige Elif Mesche spielte der Islam bei der Erziehung zwar eine Rolle, doch als eher freizügig aufgewachsene Alevitin durfte sie als Mädchen mit Jungen sprechen, Schweinefleisch essen und auch schon mal in eine Bratwurst beißen, was sonst unter Moslems verpönt ist. Für sie als Atheistin ist Religion allerdings eher uninteressant.
6: In Nürnberg war ich noch nie in einer Moschee. Das erste Mal wie eine Touristin war ich in Istanbul in einer Moschee, Hagia Sophia. Ja, da habe ich mir die Moschee sozusagen besichtigt.
7: Dieser jungen Frau sind Schlagworte wie Parallelgesellschaft oder Zwangsheirat eher aus ihrem türkischen Umfeld geläufig. Als sie aber ihren Sohn in einer Musikschule zum Schlagzeugunterricht anmelden wollte, bekam die medizinische Fachangestellte allerdings Ressentiments von Deutschen zu spüren. Ihr Sohn sollte ausgegrenzt werden und Einzelunterricht erhalten. Daraufhin beschloss sie, Diskriminierung gleich welcher Art zu bekämpfen. Mit Kunst, mit Theater, mit dem Theater O.
0: Theater O ist ein Raum zum Nachdenken. Hinterfragen, hinterfragen, diskutieren, diskutieren begreifen, begreifen und, und Neues erschaffen. erschaffen.
7: Hinter dem akustischen Logo des Nürnberger Theater O verbergen sich ambitionierte Laienschauspieler. Zweisprachig, auf Türkisch und Deutsch, prangern sie in ihren Stücken Missstände an, präsentieren aber auch augenzwinkern Figuren aus dem türkischen Schattentheater. Osmanische Pendants zu dick und doof. <lacht>
2: Guck mal, was ist denn da los? Sei still, das ist eine Beerdigung. Pardon, kim öldü? Allah rahmet eylesin. nichts <gülüyor> verstehen! Oh mein Gott, Herr nichts verstehen ist tot. Vay başıma gelender. Aman Allah'ım, şimdi ne yapacağız parasız pulsus. Oh mein Gott, was sollen wir jetzt tun? Ohne Geld, ohne Arbeit.
7: Musik ist beim Theater O ein fester Programmpunkt, sagt die Geigerin Funda Arslan.
6: Wir sind eben die Musikgruppe des Theater O, kurz gesagt. Wir haben ein Konzept entwickelt, das Bar heißt. Bar bedeutet Verbundenheit übersetzt und wir haben uns die Türkei angeschaut als heterogenes Land, in dem verschiedenste Kulturen, verschiedenste Sprachen aufeinander prallen, dadurch natürlich auch Streitereien gibt viele und wir wollten so gesagt eine Hommage an den Frieden durch die Musik darstellen eigentlich, und haben dementsprechend viele Musikstile vereint. Wir wollten eben paradigmatisch zeigen, wie die Musik Menschen verbindet und dass Menschen eigentlich alle gleich
0: sind.
7: Kupftuch tragen, Theaterspielen gegen Ausgrenzung, türkische Musik, das wird von der Mehrheit toleriert, akzeptiert und sogar begrüßt. Schwieriger wird es mit der Toleranz, wenn in Bayern Moscheen gebaut werden sollen, eventuell sogar mit einem hohen, schlanken Minarett. In Coburg aber hat es beim Thema Minarett kein Theater gegeben, anders als in anderen Kommunen. Der Stadtrat votierte mit Blick auf die Religionsfreiheit mehrheitlich für den Bau eines neun Meter hohen Minarets, das eine bereits bestehende Moschee künftig zieren soll.
8: Längst sind Moscheen unter weißblauem Himmel nichts Ungewöhnliches mehr, egal ob man nach München schaut oder nach Ingolstadt, wo die größte Moschee Bayerns steht. Auch im mittelfränkischen Sparbach gibt es ein mohammedanisches Gotteshaus. Mit Blick auf die Goldschläger-Tradition der Kommune ist auf einem Schild an der Fassade durchaus selbstbewusst von der goldenen Moschee die Rede. Der Schwabacher Oberbürgermeister Matthias Thürauf
4: erinnert sich an die Anfänge der Moschee-Initiative. Es ging erstmal ums Grundsätzliche, einen Neubau einer Moschee im Schwabacher Zentrum und gegebenenfalls mit städtischen Finanzmitteln ausgestattet. Das war so der Wunsch, natürlich auch mit Minaret, der von Seiten des Vereins da war, und wir haben gesagt, wir müssen jetzt erstmal die schwabacher Bevölkerung mitnehmen, haben das dann auch erstmal getan zum Auftrag in einer größeren Runde mit den christlichen Kirchen auch. Zunächst mal haben wir als Stadt auch gesagt, wir beteiligen uns weder finanziell noch durch die Verfügungstellung von Grundstücken, weil wir das auch bei den sonstigen Religionsgemeinschaften nicht tun. Die Bürgerbeteiligung lief dann auch über so ein gemeinsames Gremium, und zunächst mal ist es erstaunlich ruhig geblieben, dann sind aber die ersten Konflikte auch aufgebrochen. Es gab Leserbriefe, es gab auch Diskussionen, es gab aber Gott sei Dank in keinster Weise irgendwelche Demonstrationen oder Ausschreitungen, das gab es gar nicht. Nachdem dann diese Rahmenbedingungen klar waren, hat sich ein meines Erachtens idealer Kompromiss gefunden, von selbst mehr oder weniger, indem der Verein DTIP dann ein altes Gebäude, ein ehemaliges Hotel gefunden hat. Das heißt, es wird nichts Neues gebaut, es gibt auch erstmal kein Minarett, aber es gibt sehr schöne Räume jetzt mittlerweile für diese Moschee und es gibt keinerlei Ärger.
7: Ein eiförmiges Gebäude am Rande Münchens, eine weitere Moschee, sogar mit Minarett, allerdings in der Nähe von begrünten Schutt- und Müllbergen. Pulitzer-Preisträger Ian Johnson, ehemaliger Journalist beim renommierten Wall Street Journal, bezeichnet dieses Gebetshaus in seinem Buch »Die vierte Moschee« als Keimzelle des Islamismus in Europa. Für ihn war sie eine fundamentalistische Kaderschmiede, einst gefördert und umworben von ehemaligen Nazis im deutschen Geheimdienst, unterstützt von Muammar al-Gaddafi sowie von der CIA.
1: Es gibt drei wichtige Leute, die diese Geschichte gestaltet haben. Der erste war Gerhard von Mende. Von Mende war ein begabter Orientalist. Der hat die Idee gehabt im Dritten Reich, dass man Islam als Waffe gegen die Sowjetunion verwenden könnte. Und nach dem Krieg hat er auch Muslime unterstützt und er hat auch den Bau der Moschee unterstützt. Der zweite Figur ist ein CIA-Agent Robert Dreyer. Dreyer hat auch die Idee unterstützt, dass Islam eine gute Waffe gegen den Kommunismus ist und er hat aber eher die Muslimbruderschaft unterstützt, weil er dachte, die Bruderschaft ist geeigneter für die Amerikaner. Und der dritte Hauptfigur war Said Ramadan. Ramadan war der Schwiegersohn von dem Gründer der Muslimbruderschaft, Hassan al-Banna. Und Said Ramadan hat dann die Moschee ganz am Anfang geführt und hat die anderen zwei von Mende und Dreier zur Seite geschoben und hat das Projekt übernommen für die Bruderschaft.
7: Lange Zeit war die Moschee im Münchner Norden das Hauptquartier der weltweit agierenden Muslimbruderschaft außerhalb Ägyptens.
1: Die Muslimbruderschaft schafft ein Milieu, aus dem Terrorismus entstehen kann. Es schafft dieses Schwarz-Weiß-Weltbild von guten Muslimen, das sind eine ganz kleine Zahl, und dann von schlechten Muslimen bzw. nicht -Muslime, die man als Unmenschen betragen kann und töten darf. Die größten Terroristen der letzten Jahrzehnten haben mit der Muslimbruderschaft angefangen.
7: Waren führende Kräfte der Münchner Moschee auch in die Anschläge des 11. September verwickelt? Der Publizist Ian Johnson ist überzeugt davon.
1: Die Moschee in München hat eine tragende Rolle gespielt, um ein radikales Milieu in Deutschland aufzubauen. Und es war aus diesem Milieu, dass die Täter stammten. Also es gab schon Verbindungen, aber die Bedeutung ist eher in der Ideologie.
7: Nach dem 11. September 2001 wurde die Münchner Moschee vom Verfassungsschutz verstärkt überwacht. Deshalb spielt sie heute im Islamismus nach Einschätzung des Buchautors Ian Johnson kaum noch eine Rolle.
8: Nach den Terroranschlägen von New York gerieten Muslime sofort unter Generalverdacht, erzählt der Palästinenser Rami Masri.
3: Es ist allgemein schwieriger geworden für arabisch stammige Personen, hier in Deutschland nach dem 11. September zu leben. Man wird als Araber gestempelt. Man weiß ja nicht, dass Araber zum Beispiel die in Deutschland leben, verschiedene Religionen angehören. Das sind Katholiken, Protestanten, Orthodoxe. Drusen, Mandeja, Chaldeja sind viele Religionsrichtungen, die hier im Raum Nürnberg leben und sind keine Muslime, aber die werden trotzdem als Araber gestempelt und die werden hier mit anderen Augen angeschaut. Viele Familien, die arabische Migration haben, haben Schwierigkeiten, nach dem 11. September Affenhaltserlaubnis in Deutschland zu bekommen, obwohl sie Kinder hier geboren sind. Obwohl Schule besucht haben, Gymnasium, Ausbildung angefangen zu haben, die haben keine Initiative mehr. Die bekommen die Chance nicht weiter zur Schule zu gehen, aus einem Grund, dass ihr Aufenthaltserlaubnis nicht verlängert werden kann, mehr als sechs Monate.
7: Die Folge, die Erwachsenen mit islamischem Migrationshintergrund fühlen sich ausgegrenzt und ihre Kinder haben Schwierigkeiten bei der Ausbildung. Um derartige Probleme in den Griff zu bekommen, wurde die sogenannte Deutsche Islamkonferenz gegründet. Christine Meyer ist persönliche Mitarbeiterin des Nürnberger Oberbürgermeisters, sitzt in dem vom Bundesinnenministerium einberufenen Gremium und kennt es aus dem FF. Für sie ist diese Einrichtung ein gutes Forum, wo sich verschiedene Institutionen und Verbände austauschen.
0: Also Auf der einen Seite die staatliche Seite, Bund, Länder und Kommunen und auf der anderen Seite muslimische Verbände, aber eben auch, und das, denke ich, macht es auch interessant, nicht nur die Verbandsseite, sondern eben auch Einzelpersonen, die also auch so ein Spektrum oder die Vielfalt der verschiedenen muslimischen Richtungen deutlich machen.
7: Nürnberg ist übrigens als einzige Stadt Bayerns bei der Islamkonferenz vertreten.
8: Die Konferenz will vor allem zu praktischer Hilfe anregen. Broschüren sind dazu ein geeignetes Mittel. Sie informieren interessierte Muslime über das Leben hierzulande und geben Tipps für Behördengänge.
0: Zunächst mal ist es für uns als Stadt wichtig, dass man mit Vertrauen auf alle Menschen erstmal zugeht. Und damit auch natürlich auf die verschiedenen Gemeinden. Und natürlich muss man sich auch über eben beispielsweise Verfassungsschutzbericht oder dergleichen informieren und das natürlich mit in Beobachtung halten. Aber das muss man bei der Arbeit auch berücksichtigen. Aber sicherlich darf das nicht gleich im Vordergrund stehen, wenn man entsprechend mit verschiedensten Gemeinden oder eben Menschen arbeitet.
8: Im Verfassungsschutzbericht wird auch das Islamische Zentrum Nürnberg erwähnt. Wegen eines früheren Predigers steht die Einrichtung unter Beobachtung, heißt es hinter vorgehaltener Hand. Ein Besuch dort kann durchaus Nachteile mit sich bringen, weiß der Palästinenser Rami Masri.
3: Jeder, der sein Aufenthaltserlaubnis verlängern möchte, wird befragt. Ob er so islamisches Zentrum in der Hesserstraße geht und wenn er hingeht, dann wird, bekommt er keine Verlängerung seiner von der
8: Wir besuchen das islamische Zentrum Nürnberg mit seiner angeschlossenen Moschee. Es liegt mitten im multikulturell geprägten Stadtteil Gostenhof. Gleich nach dem Eingang entdeckt man hinten etwas versteckt, einen kleinen Supermarkt. Hier verkauft der Marokkaner Abdel Hakim seine Waren an die Besucher des Zentrums. Neben auf besondere Weise geschlachtetem Fleisch und frischen Pfefferminzblättern auch andere Produkte.
3: Orientische Sachen hier haben wir auch Getränke, die sind verschiedene Länder, also zum Beispiel aus Ägypten, aus Marokko, Tunesien zum Beispiel das, da. das sind Halal Würste, die sind aus Marokko. Wir verkaufen meistens nur von Mitgliedern hier
8: dann begrüßt uns der Geistliche der Moschee. Saki Saklol, dem wir in der Bibliothek des Hauses die Hand schütteln, ist ein Mann mittleren Alters mit weißem Umhang, weißer Gebetsmütze und einem freundlichen Lächeln. Der Imam. Ein Punkt, der immer wieder zwischen Muslims und Nichtgläubigen für Verwirrung sorgt, ist das islamische Recht, die
9: Scharia. Die Scharia
5: verlangt ganz allgemein von uns, sich an die Gesetze anderer Länder zu halten, sobald man deren Gebiet betreten hat. Der Islam im Allgemeinen, das ist die Religion der Liebe. Das ist die Religion der Gerechtigkeit. Das ist die Religion, in der sich alle zueinander gerecht verhalten. Das ist die Religion, wo man sich sozusagen wohlfühlt.
0: Das ist eigentlich
5: die Religion, wo man sich nicht angegriffen fühlt. Wenn irgendjemand behauptet, er sei, Moslem und verübt eine Tat, meinetwegen so eine Tat wie am 11. September, dann kann man das keineswegs als religiöse Tat bezeichnen. Sich an Gesetze zu halten, die Verkehrsregeln beachten, sich gut auf der Straße benehmen, keinen Streit anfangen und in Geschäften nichts stehlen, sondern alles bezahlen, solche Regeln haben wir auch im Islam. Deshalb bereitet es uns auch keine Probleme, sich an die hier herrschenden Regeln zu halten. Vielleicht gibt es sogar Gesetze, die der Scharia widersprechen. So ist es in Deutschland etwa erlaubt, homosexuell zu sein. Bei uns darf man das nicht. Aber wir akzeptieren das hier, weil wir uns eben an die hier geltenden Normen halten. Doch das möchte ich jetzt nicht weiter vertiefen. Wir halten uns einfach an die Gesetze, die hier gelten, solange sie nicht fundamental unseren Grundsätzen widersprechen.
9: Was
7: aber sagt das deutsche Recht zur Scharia? Der Islamwissenschaftler und Jurist Matthias Rohe hat darauf eine klare Antwort.
10: Zunächst ist wichtig festzuhalten, es ist alleine das deutsche Recht, das darüber entscheidet, ob und in welchem Umfang fremde Normen hier angewandt oder gelebt werden können. Und das gilt für französisches Recht genauso wie für irgendwelches islamisch geprägtes Recht. Wir müssen unterscheiden. Scharia beinhaltet einmal religiöse Vorschriften, also Gebetsvorschriften, Fasten, ähnliches mehr. Das fällt schlicht und ergreifend unter die Religionsfreiheit in Deutschland. Gleiche Rechte, gleiche Pflichten für alle Religionsangehörigen. Was Rechtsvorschriften angeht, man denke an islamisches Familienerbrecht und ähnliches, dann wenden wir das... Teilweise deshalb an, weil unsere eigenen Gesetze das so vorschreiben. Weil sie nämlich sagen, diese ausländischen Rechte sind an irgendeiner Sache näher dran. Wenn Menschen dort geheiratet haben, Jahrzehnte gelebt haben, jetzt kommen sie zu uns, dann krempeln wir nicht auf einmal ihre ganzen Ehevorschriften um, sondern innerhalb gewisser Grenzen akzeptieren wir dann, dass die sich auf fremde Rechtsordnungen gestützt haben. Aber auch das hat seine Grenzen. Die Grenze ziehen wir da, wo bei uns der Rechtsfrieden in Gefahr geriete. Das heißt, wo das Ergebnis der Anwendung solcher Vorschriften, für uns schlicht unerträglich wäre. Stichwort Ungleichbehandlung der Geschlechter, Ungleichbehandlung der Religion oder ähnliches mehr, das akzeptieren wir prinzipiell nicht. Wichtig ist vielleicht auch festzuhalten, wir reden hier nur über den Bereich des sogenannten bürgerlichen Rechts, wo es um private Rechtsbeziehungen zwischen Bürgern geht. Wir reden nicht über Strafrecht. Wir reden nicht über öffentliches Recht. Da, wo es um das Verhältnis zwischen Bürger und Staat geht, da gilt alleine und ausschließlich das deutsche Recht und alle anderen Staaten der Welt machen das entsprechend genauso.
7: Immer wieder ist zu hören, dass schlechte Deutschkenntnisse Zuwanderern die Integration in die Gesellschaft erschweren. Doch selbst Moslems, die schon seit Jahrzehnten in der Bundesrepublik leben, beherrschen oft die deutsche Sprache nur mangelhaft. Damit sich besonders für Kinder mit Migrationshintergrund keine sozialen Nachteile aus bestehenden Sprachschwierigkeiten ergeben, hat die Stadt Schwabach jetzt die Initiative ergriffen und bietet ein spezielles Sprachtraining an.
0: Zehn. Kleine, alle mit Kleine Finger habe ich da. Das finde ich ganz wunderbar. Alles? Die
7: Deutschdozentin Hertha Becker bei der Arbeit. Zusammen mit zwei weiteren Fachkräften betreut sie in Schwabach rund 20 Sprachkurse an Grundschulen und Kindergärten.
0: Es ist sowohl ein Wortschatztraining, natürlich, weil die Kinder einen geringeren oder einen anderen Wortschatz haben, als aber auch ja, Sprachtraining könnte man sagen, was nämlich ganz wichtig ist für die Kinder, ist, dass sie die Endungen aussprechen, dass sie überhaupt lernen, dass es welche gibt im Deutschen. Sie lernen es zu Hause nicht. Die Eltern, die Mütter können sie nicht korrigieren. Die sprechen sogar Deutsch. Die Mütter kommen zu mir und sagen, wir sprechen immer Deutsch zu Hause. Okay, aber sie sprechen das, was sie dafür halten, was sie selber auf der Straße gelernt haben. Dann sprechen die Kinder mit ihren Kameraden Dialekt. Sie kommen aus ohne eine einzige Verbendung. Also was ich hier mache, ist einfach, die Kinder da trainieren, durch nachsprechen. Ich erkläre ja überhaupt keine Regel, gar nichts. Aber ich bringe sie dazu, dass sie sprechen müssen und sie müssen mir auch richtig nachsprechen. Alles fühlen kann ich da. Das ist doch ganz sonnenklar.
8: Als erste Universität Deutschlands begann die Friedrich-Alexander-Universität Erlangen 2003 mit der Ausbildung von Lehrkräften für den islamischen Religionsunterricht. Inzwischen hat sich die Erlanger Hochschule zu einem Zentrum zur Erforschung des Islam entwickelt, was von Bund und Freistaat mit Millionenbeträgen unterstützt wird. Wir sind jedenfalls einer der führenden Standorte, schon traditionsreich,
10: was Islamwissenschaften angeht, und jetzt doch sehr verstärkt in den letzten Jahren durch islamische Religionspädagogik, also Ausbildung islamischer Religionslehrer und jetzt auch durch die Einrichtung des Zentrums, Departments für islamische Theologie, die da bevorsteht. Wir haben zudem das Erlanger Zentrum für Islam und Recht in Europa gegründet. Das ist eine Einrichtung, die es in ganz Europa sonst so nicht mehr gibt. Die islamische religiösen Studien haben im Prinzip zunächst mal das Ziel, dass sich eine islamische Theologie im deutschen wissenschaftlichen
8: Kontext entwickeln kann. So erläutert der Islamwissenschaftler und Jurist Matthias Rohe sein Fachgebiet an der Uni. Es gibt genügend Stoff für die akademische Erforschung einer Materie, die in den Medien aufgrund islamistischer Terrortaten immer wieder kontrovers diskutiert wird.
10: Gerade das scheint mir in den Zeiten nach 9-11 besonders wichtig zu sein. Dass wir keinen Generalverdacht schüren und dass wir die Probleme, die vorhanden sind, nüchtern analysieren und Ratschläge geben, wie man sie bekämpfen kann. Aber dass wir nicht eine ganze Religion und eine ganze Kultur mit ihren Menschen als Problem wahrnehmen. Das wäre ungerecht und auch sachlich falsch.
8: Schiiten, Sunniten, Aleviten oder Sufis, letztere bekannt vor allem durch tanzende Derwische. Es gibt eine Fülle verschiedener religiöser Gruppierungen in der islamischen Welt. Gruppierungen, die sich manchmal auch bekriegen. Sehr
10: interessant und aus meiner Sicht noch zu wenig erforscht die Haltung des Sufismus zu all diesen Dingen. Gerade in Ägypten, die schriftgläubigen Extremisten, die Salafisten, die setzen vor allem auch die Sufis unter Druck. Auch die Christen zetteln alle möglichen innerislamischen Streitigkeiten an mit ihren extrem intoleranten Haltungen gegenüber allem anderen, was Islam ist. Übrigens auch der in Saudi-Arabien herrschende Wahhabismus zählt zu diesen extrem intoleranten Richtungen, die da weltweit
8: agieren. Besuch im Nürnberger Zentrum des Internationalen Sufi-Ordens in der Teutonenstraße 13. Die hier praktizierte interreligiöse Form des Sufismus hat islamisch-hinduistische Wurzeln. Sie beruht vor allem auf mystischem Gedankengut, sagt der Leiter dieser Einrichtung Gerhard Kittel.
5: Unsere Richtung sieht auch den gemeinsamen Strom der Mystik nicht als separiert in die einzelnen Religionen, sondern wie einen Baum, aus dem sich dann die Zweige, die Äste der Religionen entwickeln. Und nicht umgekehrt, also nicht der Sufismus ist Mystik des Islam, sondern der Islam ist aus der Mystik entstanden, mit der Färbung der Sufi-Traditionen. Ich bin weder Christ noch Jude, weder Anhänger Zarathustras noch Moslem. Mein Ort ist das Ortlose, meine Spur, das Spurlose.
8: Ein Zitat von Rumi, dieser aus Persien stammende Dichter und Sufi-Meister aus dem 13. Jahrhundert, setzte auf spirituelle Erfahrungen und war offen für den interreligiösen Dialog. Beerdigt im türkischen Ort Konya, wird der Begründer des Ordens der tanzenden Derwische dort noch immer von Pilgern
5: verehrt. In vielen Sufi-Orden wird da nicht unterschieden. In vielen Sufi-Orden sind äh, Gläubige aller Richtungen sehr willkommen. Es wird auch gar nicht nach der Glaubensrichtung gefragt. Die Übungen, die gegeben werden, werden jedem in gleicher Weise gegeben, egal welcher Religion die Person sich selber erlebt. Gott ist das Licht des Himmels und der Erde,
7: heißt es in einer Suche der Koranübersetzung von Friedrich Rückert. Der ehemals in Erlangen lehrende Orientalist und Dichter war einer der Ersten, der sich hierzulande intensiv mit orientalischer Literatur beschäftigte und das bereits im 19. Jahrhundert.
5: Bekämpft diejenigen, die nicht an Gott und an den jüngsten Tag glauben, die nicht das verbieten, was Gott und sein Gesandter verboten haben und die nicht der rechten Religion anhangen.
7: Lautet der Text aus einer anderen Koransuche. Er ruft zum Kampf gegen Andersdenkende auf und zeigt den Propheten Mohammed von seiner kriegerischen Seite.
10: Er hat Kriege geführt. Der Islam ist im Gegensatz zum Christentum von vornherein auch eine politische Erfolgsgeschichte gewesen. Durchaus nicht freiwillig. Mohammed ist zunächst in Mekka sehr stark unter Druck gekommen mit seiner Schargetreuer, was ihn dann zur Auswanderung nach Medina veranlasst hat. Und dann gab es erstmal Krieg mit den Mekkanern. Das hat sich über einige Jahre so hingezogen bis man dann zum Schluss doch zu einem Friedensschluss, friedlichen Einzug in Mekka gekommen ist. Aber in der Tat hat es mit einzelnen arabischen Stämmen, die sich gegen diese islamische Gemeinde stellen wollten, oder von denen man das auch nur vermutet hat, hat es mit denen immer wieder Kriege gegeben. Das ist ein historisches Erbe, das der Islam aufarbeiten muss. Sprich, wie hält das mit anderen? Wie hält es die Religion mit dem Wahrheitsanspruch anderer? Ist man bereit, hinzunehmen, dass sich nicht alle dem Islam unterwerfen möchten? Und da gibt es ein reiches muslimisches Erbe, das friedfertige Lösungen gefunden hat, wenngleich es auch ein anderes Erbe gibt, das solche Lösungen nicht vorgesehen hat.
8: Ein Schnellimbiss in München, in der Nähe vom Goetheplatz. Hier kann man türkische Dönerspezialitäten ebenso bestellen wie italienische Pizzasorten. Der Chef vom Delicious Heimservice ist Esmet Bayani.
2: Ich komme aus Afghanistan, Bamian, ich bin Hazara, ich bin echte Afghaner. Wir waren früher Buddhisten und vor 1200 Jahren ist Islam nach Afghanistan gekommen, dann sind unsere Väter Muslim geworden, aber wir sind echte Afghaner, weil wir sind wo die, diese große Skulptur, die die Taliban kaputt gemacht haben damals. Wir sind von da, das bedeutet, wir sind die echten Afghaner.
8: Kurz nach dem 11. September 2001 kam Bayani nach Deutschland. Auf der Flucht vor den Taliban. Die hatten in seiner Heimat ein Terrorregime errichtet. Die Sprengung der berühmten Buddha-Statuen durch die Taliban hält der gläubige Moslem für ein Verbrechen.
2: Ich finde es überhaupt nicht gut, weil das ist die ganze Geschichte. Das gehört nicht Afghanistan. Meiner Meinung nach, das gehört die ganze Welt, solche Sachen. Und die haben die Macht gehabt. Jeder sagt, okay, die Taliban waren Muslim. Was alles sie machen, steht überhaupt nicht im Koran. Im Koran steht alles darauf dagegen. Im Koran steht, wir sollen Frieden haben miteinander. Wir sollen gut sein. Wir sollen nicht lügen. Wir sollen keine anderen töten. Ne? Aber die, die machen total ganz anders. Und die wollen zum Beispiel das Gesicht für eine Religion schlecht machen. Und dann kommt es so raus, dass Muslime sind Terroristen.
8: In München hat sich Esmet Bayani mit seinem Heimservice und einem Backshop inzwischen eine eigene Existenz aufgebaut. Der Afghane besitzt eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis und kommt mit seinen Nachbarn gut aus.
2: Wir kennen fast die ganze Straße hier, die Leute zum Beispiel, unsere Nachbarn und äh, die sind alle gut so mit uns und wie, wie mit denen. Und sie haben vielleicht damals auch eine andere Meinung gehabt 2001, aber diejenigen, die uns kennen, so sagen nein. Die sind nicht so. Gibt es schlechte und gute Leute überall. Wir sind Menschen. Egal, wer ich bin, aus welchem Land bin ich. Ich bin ein Mensch, sie sind auch ein Mensch. Das ist das Wichtigste, was wir haben. Wir leben zum Beispiel in einer Gesellschaft miteinander. Das bedeutet, ich liebe sie als Mensch, nicht als Deutsche. Ich liebe die anderen als Mensch, nicht zum Beispiel als Christen. Weil ich sehe, dass sie
7: Mensch sind. Kein Kampf der Kulturen, sondern der gleichberechtigte Austausch der Kulturen und der herrschaftsfreie, offene Dialog zwischen den Religionen. Nur so haben Moslems und nicht -Moslems die Chance auf ein friedliches Miteinander. Das Aus für alle Hassprediger und Rechtspopulisten. Oder wie Goethe es in seinem westöstlichen Divan formuliert hat,
5: Gottes ist der Orient, Gottes ist der Okzident. Nord- und südliches Gelände ruht im Frieden seiner Hände.